0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy w kolejnej edycji NFL.pl Radio. Ja nazywam się Jakub Kazula. Witam Was w stałym składzie. Hubert Gawroński. Witam. Maciek Zając. Cześć. Dzisiaj ponownie ze względu na to, że prawdopodobnie jeśli tego słuchacie, to słuchacie tego w sobotę albo w przedmeczową niedzielę, więc skupimy się bardziej na tym, co przed nami, niż na tym, co za nami, ale mamy e, może trochę taki krótki segment newsowy, bo w zasadzie jeden taki większy news, który jest trochę newsem, trochę plotką, wyszedł nam w tym tygodniu e, i to jest e, update w sprawie Deshona Watson'a. Zanim Wam oddam głos, sprawa wygląda następująco, że jeden z dziennikarzy zajmujących się Houston Texas, wrzucił informację, że być może jeszcze w tym tygodniu Deshaun Watson trafi do Miami Dolphins. Potem z kolei przyszła informacja, że ten deal czeka na inną wymianę, w której tuła tego Vailoa miałby trafić. No tu już było opcji kilka. Główną, główną byli Washington Football Team, czyli wyraźny znak, że Houston Texans nie chcą tuły, a Dolphins będą go próbować oddać. Gdzie indziej ostatecznie na razie nic się nie wydarzyło, ale fakt, że ten raport przyszedł, te kilka raportów przyszło ze strony dziennikarzy, którzy no raczej nie rzucają kaczek dziennikarskich, mówiąc wprost w ciemno, no coś znaczy, że coś się zaczęło dziać i jaka tu była wasza reakcja Hubert?
0: No niby to miało się stać już od początku, tak? Mimo to, że tam Houston zapiera się, że jego nie chcieli, na początku sezonu przynajmniej zapierali się, że nie chcieli go wymienić. Potem chcieli, powiedzieli, że ok, wymienimy jego za trzy pierwsze rundy i zawodników. No to trochę jakby mi się wydaje, że odchęciło dużo drużyn. Plus skomplikowało to, że Deshaun Watson nie chciał iść do Filadelfii. W ogóle przeczytałem raport, że Howie Rosman wysłał jakiegoś inwestygatora, żeby tam poleciał do, 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 do Houston, żeby się dowiedzieć w ogóle, jak sprawa jego wygląda i tak dalej, jak to wszystko przebiega. A on po prostu chyba dalej powiedział, tak jego, jego stanowisko zostało takie samo, że nie, chce, nie nie podpisze umowy do Filadelfii, do nie zaakceptuje tą wymianę. Więc to jest to cały czas się ciągło i ciągło i ciągło. Teraz jest taka sytuacja, jak mówiłeś, że do Miami może trafić. I to, i to dla mnie robi sens, dla jak najbardziej dla Miami, bo to jest go, drużyna gotowa, żeby wygrywać teraz, tylko tuła ich tak naprawdę trzyma do tyłu. To jest zawodnik, który jest taki, no on nie jest rozwiązaniem na, 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 pro, na ich problemy w, problemów kłotrybakowych. On jest młody, on jest y, łatwo, łatwo łapie kontuzję i oprócz tego, że miał biodro rozwalone w koledżu, to teraz miał żebra rozwalone w, w NF parę tygodni temu i jak na razie on nie pokazuje nic takiego, co daje ci do zrozumienia, że to jest x factor który cię przeprowadzi do Super Bowlu, więc nie dziwię się w ogóle, że Miami chce jego. Nie wiem, co oddadzą za jego. Ja się nie dziwię też, że Houston, biorąc pod uwagę, że mają szyję Davis, Davisa Millsa jako rozgrywający, który tak naprawdę sobie tak bez żartów najgorzej nie radzi, że, że nie chcą tuły, bo na razie chcą zobaczyć, co będzie z tym Davisa Millsem i co będzie dalej jeszcze z No i mają te
1: Poza tym raczej na pewno będą mieli bardzo wysoki pik w drafcie, więc będą sobie mogli wziąć rozgrywającego, którego chcą.
0: Tak, tylko w tym roku, z tego co ja rozumiem, nie są najlepsze rozgrywające do wzięcia, ale no powiedzmy, hmm. że ktoś tam będzie. Y no i wracając do, do Miami, no to to jest oczywisty ruch dla ich. Um, a co z tułom, no to tak jak mówiłeś, chcą go wymienić do Waszyngtonu. Dla Waszyngtonu to też nie robić za dużo sensu, bo to jest może tylko delikatny upgrade na quarterbacka. Bo Tyler Heineken no, pokazuje raz na jakiś czas, że potrafi coś fantastycznego zrobić, nieraz gra głupio. Taki Tyler Heineken to jest taki zwykły ledwo, ledwo starter, ledwo y, albo, albo taki nawet solidny backup. A Tua tak naprawdę. Nie jestem przekonany, że jego, suf, jego, jego sufit jest taki solidny starter. Tak na razie to jest taki znak zapytania, taki coś jak. Chyba jego sufit jest Baker Mayfield, ale to już bardzo uh, agresywn agresywnie tak yy, przepowiadając, no nie? Bo ja nie myślę, że on, on jest nic, bo nie jest precyzyjny. Jak rzuca, to jest w miarę precyzyjny, ale. Ale to też jest niekonsystentne. To, to nie jest tak, że to się dzieje cały czas. Nie ma, nieraz ma takie dupne mecze, za, 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 że, że on po prostu 150 yardów i, i tyle. Więc y, ograniczony zawodnik i nie wiem, czy to ro robi sens dla Washingtonu też, ale niech robią, co chcą tak naprawdę.
2: No cała ta, cała ta saga dookoła Watsona jest jest bardzo specyficzna. Tu, tu dzieją się naprawdę naprawdę dziwne rzeczy. Cały czas nie do końca wiadomo. Na początku Texans chcieli strasznie dużo pików, strasznie dobrych zawodników. Najlepiej trzy pierwsze rundy i trzech starterów. Teraz pewnie ta cena jest trochę niższa, no bo, bo biorąc na przeczekanie, raczej, raczej nie, nie podbijają wartości Watsona. To wszystko, jeżeli to będzie jakiś taki trójstronny deal, to może, może wyjść całkiem dobrze dla wszystkich, ale spodziewam się, że, że jakkolwiek to by się nie skończyło, to Texans będą na tym trochę przegrani. No bo Watson w tej chwili, pomijając kwestię tego, jak fantastycznym jest rozgrywającym, bo to jakby nie ulega wątpliwości, natomiast nadal ciążą na nim jakieś zarzuty, nadal to wszystko jest nieustalone, nadal nie jest oczyszczony, więc nie zdziwiłbym się, gdyby, jeżeli ten deal przejdzie, te wszystkie piki, te wszystkie wymiany, te wszystkie rundy były w jakiś sposób warunkowe albo w przypadku jakiegoś na przykład niekorzystnego wyroku były, zamiast pierwszej była trzecia czy czwarta, cokolwiek tego typu, no bo nie wyobrażam sobie, żeby drużyna tak po prostu dała na przykład dwie pierwsze rundy bez żadnej gwarancji, że, że ten Watson u nich zagra. Co do Tuły w, Waszyng... tak, Tuły w Waszyngtonie, no, myślę, że jednak nad Heineken to, to jest spory upgrade. Tła nie jest nie wiadomo jakim rozgrywającym, póki to nie pokazuje niczego, co, co pokazywał na uczelni, nie jest tak fajnym zawodnikiem. E, natomiast jest na pewno lepszy niż Heineken, no bo to jest zawodnik na poziomie backupa tej ligi. No i... i, i nie można traktować tego inaczej. Miał fantastyczny mecz z Tampą w playoffach rok temu, ale to nadal jest baka. No tak, no szczerze mówiąc
1: ja się trochę nie zgodzę z Hubertem, że Miami to taka, że to taka drużyna, że ona jest rozgrywającego, no jednak ten sezon pokazuje, że od tych dziur jest tam sporo więcej. No ja cały czas tłukę w ich linię ofensywną, ponieważ Mieli bardzo dużo asetów, a ta linia wygląda źle. Nawet ci, zawodnicy, których wybrali w draftzie, którzy już w momencie wyboru byli trochę wątpliwymi wyborami że w kontekście tego, jak wysoko, tak jak Austin Jackson na przykład, to nie wygląda dobrze. Tak naprawdę w Miami, poza sekundary bardzo mocno obsadzonym z Zawienem Howardem i Byronem Jonesem, to ja nie widzę tam jakichś jakiejś grupy pozycyjnej, która jakoś by odstawała od, od ligowej średniej, więc e, oczywiście, jeśli masz opcję, jeśli nie jesteś pewny swojego rozgrywającego i masz opcję wzięcia Deszona Watsona, to ja bym w to wszedł, chociaż oczywiście tu jeszcze czeka no to nas to kwestia. To co jest, to
2: jest ta kwestia kwestia prawna, tak? No bo nie ulega wątpliwości, że Watson to jest zawodnik, który z miejsca w Pewnie 28 drużynach w lidze jest starterem.
1: No tak, no tak, tu nie, nie, da, się, nie da się ukryć. Tylko kwestia jest tego, że e, sprawa jest nierozwiązana i to też nie jest tak, że gdyby ten deal doszedł teraz do skutku, e, to ona byłaby rozwiązana. Prawdopodobnie gdyby e, Dolphins dostali Watsona, to on trafiłby na ten Commissioner exempt List, czyli nie mógłby grać na czas nieokreślony i byłby tam, dopóki się sprawa nie rozwiąże, a jak sprawa się rozwiąże, to dostanie ileś tam, nie wiem, 8 czy 10 meczów zawieszenia, tak jak to było z Antonio Brownem. Pytanie tylko, no, kiedy ta sprawa się rozwiąże, bo co jeśli na przykład rozwiąże się, nie wiem, w połowie przyszłego sezonu?
2: Bo no dwie, tak, to może, byś... się ciągną, to może się ciągnąć strasznie długo.
0: Może się ciągnąć, ale też on gra, może grać w tym czasie, bo w tej chwili się nie znajduje, w tej chwili mógłby grać teraz, dzisiaj, więc...
2: No teoretycznie
1: tak, ale y, widziałem takie informacje, że y, liga na razie nic nie robi, bo wiedziała, że on i tak nie będzie grał w Teksas, więc y, to na razie nie, nie muszą robić żadnych ruchów, ale gdyby na, przykład, y, gdyby na przykład teraz trafił do Miami i Miami chciałby go wystawić w meczu, to jest pora szansa, że trafiłby właśnie na, to, na tą listę komisarza i musiałby czekać na rozwiązanie całej sprawy. A to już nie wiadomo, co wtedy i ile, ile by czekali z tym.
0: No, ja, ja myślę, że to jest taki typ zawodnika, że nawet jakby musieli czekać rok, półtory na, na rozwiązanie tego, to, to jest warto na to czekać, bo on jest taki dobry, on po prostu jest taki difference maker rozgrywający, że no coś, coś jak Russell Wilson, coś jak... No nie wiem, Rogers i tak dalej, więc to, to, jest, to jest. zawodnik na, na tej półce, mi się wydaje, I, i bez względu, jakie tam będą tarapaty, problemy, które muszą przejść, to jest warte tego, żeby go mieć i, i, i w tym kierunku iść. Bo każda drużyna tak naprawdę szuka takiego Difference Makera. Na każdego Ryan Tanekila, na każdego Matt nie ma takiego, nie ma tak dużo. Na, na jednej ręce można policzyć takich naprawdę niesamowitych rozgrywających, którzy jeszcze kreują nogami i tak dalej, więc jak dla mnie to jest koszt, którego trzeba zapłacić.
1: No i zobaczymy, bo szczerze mówiąc to była dość mocna informacja, potem się pojawiły te informacje o Waszyngtonie, na chwilę też o obronkos, ale ostatecznie potem się okazało, że dziennikarze Dziennikarze zajmujący się Broncos według swoich źródeł usłyszeli, że nie, nie ma takiej możliwości. Dziennikarze zajmujący się Waszym też tak usłyszeli. Potem się w ogóle okazało, że deal jest niby blisko, ale tak naprawdę nie jest blisko i w sumie wychodzi na to, że o ile coś się ruszyło i chyba faktycznie Texans są skłonni oddać Wilsona za niższą cenę, a drużyny niektóre... Robią, robią się troszkę zdesperowane, widząc poczynania swoich rozgrywających. O tyle mi się wydaje, że jeszcze na ten deal poczekamy ich. Nie jestem wcale pewny, czy on będzie, czy dojdzie do niego przed trade deadline.
0: Tak czy inaczej, jak pójdzie do Miami, to mój pick, yy, który i z Mają coraz gorzej będzie wyglądał, więc jak najbardziej kibicuję, żeby to się nie wydarzyło.
1: Ja I... no myślę, że, myślę, że jeśli pójdzie do Miami, to Akurat pik, który mają Eagles, może na tym zyskać, bo Watson trafi na listę bezterminową, a Miami dalej będą beznadziejni i jeszcze będą bez stuły więc to już w ogóle czy, czy to stąpione. jest tak.
0: Jak bardzo potwierdzona jest ta lista bezterminowa? Czy to, czy to faktycznie, czy tylko są plotki z tego, co czytałeś? To
1: jest, to, jest taki, to jest taki raport na zasadzie, że liga nie robiła nic w jego kierunku, bo wiedziała, że. Nie musi tego robić, bo oni tak nie zagra dla Texans. Więc, e, tak naprawdę, to co liga w ogóle by chciała zrobić i próbowała zrobić, to by się okazało dopiero po, e, po ewentualnej wymianie. Więc e, dla mnie to jest, e, co prawda, to nie jest jeden do jeden ta sama sprawa, co w przypadku Antonio Browna, ale tam też była ta lista w pewnym momencie do momentu rozwiązania sprawy. On też ładnych, e, chyba nawet, ja wiem, ile on tam. Z, z, trafił chyba z dobry, nie wiem, miesiąc, e, tam było dobry pół roku, ten do, pół, pół tego sezonu, e, który miał zacząć w Raiders, potem przez chwilę był w Patriots, e, a potem nie był nigdzie właśnie przez całą tę sprawę, to on był przez, na, tej, na tej liście i potem dopiero na koniec sezonu dostał dodatkowe 8 meczów zawieszenia na, e, na przyszły sezon, więc to się trochę ciągnęło. I tutaj myślę, że nie jestem w 100% pewny, czy tego było, ale myślę, że mogłoby tak być, ale tak jak mówisz, no, jeśli ktoś chce i jest desperowany po rozgrywającego i ma, miałby szansę dostać takiego Watsona, no to czemu nie, tak? Tak. Co, co poza tym, ja mam pytanie, bo nie wiem, czy, na ile będziemy rozmawiać o Eagles, ale nie wiem, czy Hubert, widziałeś statystyki Jaylena Herca z ostatniego meczu i jeśli, mówiąc statystyki, nie mam na myśli Jardów i tak dalej, tylko jego ball placement, gdzie najczęściej rzuca.
0: Do prawej strony.
1: Tak, że w zasadzie rzuca tylko do prawej strony i e, ktoś, ktoś, widziałem ładnie, napisał jeden, jeden z dziennikarzy zajmujących się NFL, dość dosadnie niestety, że tak jak był problem w Bears z miczem Trubiskim, z którego wszyscy śmieliśmy się, że nie umie rzucać w lewo, bo rzuca tylko do środka i na prawo, tak z Hercem jest jeszcze gorzej, bo on nie rzuca nawet w środek, tylko rzuca tylko na prawo. I Zastanawiam się, o ile oczywiście to trzeba jeszcze poczekać na może dłuższą tendencję trochę, ale zastanawiam się, na ile, na ile to po prostu robi się przewidywalne i czy, czy, to, czy to czy ten fakt, że wszystko jest niemalże do, planowane pod dominującą rękę Herca, oznacza, że z Jalenem. Coś, coś jest nie tak w kwestiach rzutowych, w sensie może nie tyle jest nie tak, co po prostu ten jego poziom nie jest zbyt wysoki.
0: No tutaj, jest co, ja już nie będę bronił y, nic. Się nauczyłem dawno temu, bo ja chyba jestem starszy od was trochę, więc jako kibic tego, tego sportu dawno temu się jakby nauczyłem odseparować emocjonalnie od... od od, od mojej drużyny. Po prostu pod tym względem, że wiem kiedy co oczekiwać. I ja wiedziałam, że jak wybrali dzielę na herca i połączę to z Carsonem Łęcem i to będzie kurderant. Jak idiota. Po pierwsze, z każdym, z każdym ubiegłym meczem, co Carson Łęc gra w Colts. Po prostu pokazuje środkowe dwa palce w oba rękach dla Howie Rosmana i dla Jeffrey Luriego, który powinien siedzieć i filmy nagrywać, nie kurde maczać ręki, ręce w sprawach drużynowych. Powinien płacić zawodnikom i się odwalić po prostu najzwyczajniej co on robił, wybierając dzielena Herca, który jest liderem, fajnie wyglądał w kolegium, gdzie tak naprawdę Oklahoma może grać z, kurde, nie wiem, Lidl State University i w dzielen Herc wygląda super. No wiadomo, czemu wygląda super, bo w kolegium nie jest zawsze równy przeci przeciwnik, tak, i film może kłamać. Więc taki dzielen Herc, który wtedy nie umiał rzucać piłkę, w kolegium w Alabamie nie umiał rzucać piłkę i deko się poprawił w, w Oklahomie. No, Nagle wpadnie do NFL i weźmie ci drużynę, która no, jest młoda i potrzebuje taką stabilną rękę w, jako, jako rozgrywający i nagle będzie dobrze grał. On, on, on Odpowiadając na twoje pytanie, tak, powinni dać mu sześć jeszcze tygodni do bye weeku, bo mają bye week późny w tym roku Eagles. I jak on, on drastycznie nie poprawi swojej gry, i to mówię drastycznie, bo też patrzyłem na statystyki, jak chodzi o kiedy jego, bo jego statystyki ogólnie są dobre, ale statystyki kłamią, bo tak naprawdę to kiedy te statystyki są osiągane jest ważniejsze niż jak te statystyki wyglądają na koniec roku, na koniec meczu, na koniec tygodnia, jakkolwiek na to patrzysz. Ważne jest kiedy są osiągane i Gardner Minshew też miał fantastyczne statystyki. Jak wy jego statystyki to wyglądają niesamowicie. Pierwszy rok jako rookie, 20 parę touchdownów, 7 intów i wygląda to super, no kurde, future MVP, nie, on zawsze grał od tyłu, zawsze jak drużyna już wygrywała z nie, jego drużyną, grała troszeczkę miększą y, obronę i on wtedy swoje statystyki zbijał. Jalen hertz ogólnie swoje statystyki zbija pod koniec meczu, dostaje te jardy jakoś w środku też, jak przegrywa drużyna, ale nigdy na początku nie atakuje. Tylko w Atlancie tak naprawdę, kiedy atak był zbilancowany i to może, to może jest kluczowa rzecz, że, że Miles Sanders nie dotyka piłki. Dla mnie taki ograniczony zawodnik jak Jalen Hertz to musi być bieg z, yy, obowiązkowo, bo tak, taki był trochę Duck i na Lamar Jackson na bank taki był i to jest podobny zawodnik do Lamar Jacksona pod tym względem, że dużo, dużo biega, ładnie biega, tak dobrze nie rzuca, tak jak Lamar Jackson. Dopiero w tym roku Lamar Jackson tak widać, że jakiś progres ma. Więc dla Jaylena trzeba dużo biegać z Malo Sandersem, Gainwellem i tak dalej i potem takie łatwe rzuty mu, mu ułatwiać pracę, bo też ma bardzo utrudnioną pracę, więc tak jestem bardzo ciekawy i jeszcze jestem na, jednak zrezygnowany do tego, żeby dali mu te sześć meczy, żeby, żeby pokazał cokolwiek, ale dali mu te sześć meczy, biorąc pod uwagę normalny game plan. Nie żeby on musi wszystko robić, biegać itd. i tak dalej i głupi RPO 100 razy, dziennie, 100 razy na mecz. Muszą mu dać szansę taką realistyczną, z normalnym game planem, z przemyśleniem, i, i tyle. I potem zobaczę, kogo tak naprawdę mają. Więc bym dał do bye weeka, jak do bye weeku będzie grał tak jak gra, po prostu go wymienić, za minshua, dać minszuła te 3-4 mecze, niech pokaże, co u mnie, na pewno nic i wtedy będziemy wiedzieli, że te trzy first round picki albo pójdą na wymianę do jakiegoś innego zawodnika, albo będzie jakiś kolejny słaby rozgrywający, bo jest ich parę, ogólnie jak porównasz w tym roku, jakie są rozgrywające do, do wzięcia w trafcie do ostatniego roku, to są do, do dupy i, i i tak naprawdę ja, no to tak, taka przyszłość Eagles jak na razie. I Carson Wentz jak na razie wygląda jak franchise quarterback. wrócił do, do 2017 roku, bo ma normalnego trenera, który wie, jak go używać i wie, jak go trenować ogólnie i jest pomysłowy, no nie? Bo tak naprawdę już teraz wiemy, że Carson Wentz był dobry w Filadelfii przez Franka Reicha. Już tutaj nie ma wątpliwości dla mnie, bo to był kolejna, to była kolejna rzecz w tym roku, co takie pytanie, na które szukałem odpowiedź. I może wy powiecie, jak wy akurat uważacie na ten temat Carsona Łęca, ale jak dla mnie, to on jest back, back to MVP form i to, kurde, z dwoma palcami w stronę Filadelfii, yy, środkowymi.
1: Koniec. No, co, co tygodniowy rand Huberta za nami. W tym tygodniu troszkę wcześniej nie, niż zazwyczaj. Yy,
2: tak ja się... Przed
1: meczem, a nie po. I przed meczem, a nie po, tak. Ja się, ja się, z, ty, ja się z tym yy, zgodzę. I faktycznie Wentz, Wentz wygląda lepiej i to wygląda, że no niestety, to, niestety dla fanów Eagles to problem był w Filadelfii, a nie w Carsonie, przynajmniej na razie. No to,
2: Natomiast Tak naprawdę po sławym początku Wentz ostatnie trzy mecze ma naprawdę bardzo dobre, a grał z Miami, które e, e. ma mocne sekundary. Ravens,
0: który jest bardzo jest super bowl contender, no,
2: nic byle tak kim. Jest. No Houston, ale no to, to jest jeden mecz, ale... Tak naprawdę wszystkie te trzy ostatnie mecze zagrał bardzo dobrze. To może nie był stary MVP level Wenz, natomiast to był a... naprawdę przyzwoity zawodnik. Zgodzę się, zgodzę się. Po... Z... Czasami na coś więcej.
0: Nie stary MVP, może troszeczkę za, za daleko poszłem z tym komentarzem, ale jak na razie to strzałeczka idzie w tą stronę i może za 5-6 meczów będziemy mówili, że to jest stary MVP Wenz bo na razie oceniania tak to wygląda. Też,
2: też jeszcze co do tego, co mówiłeś na temat dawania mu szansy do bye weeku i, i wtedy oceniania Jadena Herca, no to można, jasne, jak najbardziej i to jest zapewne dobre rozwiązanie, tylko trzeba wziąć pod uwagę z kim Eagles do bye weeku będą grali. Z Raiders, którzy mają średnie sekundary, a w dodatku podziurawione kontuzjami. Z Lions, którzy są Lions. Chargers, którzy są tak naprawdę jedynym poważnym rywalem jeżeli przeciwko Chargers trener Eagles nie stwierdzi, że nie będzie biegał, no to ja bym go już po tym meczu nie wpuszczał do szatni. Mm -hmm. Potem kolejny, podziurawieni Broncos, trudny mecz Saints, Giants i Jets.
0: Okej, okay, ja tylko jeszcze jeden komentarz dam Ci. Jest bardzo bardzo mało, dobry. Tak. Mało
2: dobrych drużyn, przy których Hertz może pokazać, że jest czymś więcej niż o Ja KTUBI. Po... Nawet, nawet jeżeli rozjedziesz Riders, Lions, Broncos czy Giants, no to, to niewiele mówi o tobie jako rozgrywający.
0: Myślę że, myślę, że mówi trochę. Myślę, że jak te mecze będą wygrane i on będzie w ich dobrze wyglądał, więc yy, progres, który mu, musi on zrobić, żeby osiągnąć status dobrego rozgrywającego jest troszkę mniejszy, bo jak on nie pokona tych drużyn, przynajmniej nie będzie fantastycznie przy, nie, przeciwko nimi grał, no to sorry, ale trzeba po prostu to jest stracony, stracony powód, żeby, żeby z nim w ogóle kontynuować. A jak wygra mecz, który powinien wygrać, bo igos tak naprawdę będą lepsi niż kilka tych drużyn, albo nawet jak przegra, ale będzie wyglądał fantastycznie w tych meczach i, i, i tak naprawdę fantastycznie, no to wtedy przynajmniej jest dalej debata, czy z nim kontynuować. Więc przeciwnik tak, robi różnicę, ale w jego wypadku nie tak bardzo, bo on musi pokazać, że po pierwsze wie jak rzucać w lewo no nie, nie tylko w prawo i i, i rosną i tak, i rosnąć jako zawodnik, więc jak on, on ogólny slantów pograją oni rzucają no parę tych slantów zepsuć. no ja wiem, że slantów jest ciężko zepsuć, ale on nie widzi, on nie widzi co jest przed nim i nie, wie, i nie wierzy w to co widzi było parę zagrań w tydzień temu gdzie miał chyba dwóch otwartych zawodników i, i, i... Dalej nie rzucił piłkę. Do Gora mógł rzucić wcześniej i był na tym samym podaniu Devontae Smith otwarty. 30 czy 20 yardów przed nim. Dosłownie przed nim i nie rzucił piłkę. Więc ja myślę, że on po prostu jeszcze nie kalkuluje w głowie tak jak powinien. Ja myślę, że jego, jego, jego kalkulacja jest, działa tak jak modem 56K, a nie jak światło, światło wód. No nie? Po prostu jest, jest wolne. Jest, jest wolny na razie herc, chodzi o kalkulację, co się dzieje przed nim w danym momencie. I dlatego biega tak dużo, no nie ucieka, oczy się obniżają i, i spada z, z, z drogi.
1: No tak, no co do jeszcze rozgrywających z draftu, to faktycznie ta klasa na razie nie wygląda dobrze, na pewno nie jest tak dobrze jak ta poprzednia, mimo tego, że ta poprzednia też ma na razie swoje problemy w NFL, no, ale to jednak mimo wszystko wydawało się, że będzie w tej nowej klasie trzech czy czterech dobrych zawodników. Nie będzie tylu, ale jeden czy dwóch może być, a mając trzy Piki w pierwszej dziesiątce, to ewentualnie igus będą się tu mogli pobawić. Ja jeszcze zadam jedno pytanie, zanim przejdziemy do tego, co, co w ten weekend. Do Maćka może, czy, czy Las Vegas, czy John Gruden był hamulcowym Las Vegas Raiders, skoro oni prawdopodobnie. Bez niego zagrali y, może nawet najlepszy mecz w tym sezonie?
2: Ofensywnie na pewno najlepszy. Znaczy czy był hamulcowym to trudno powiedzieć, bo na to trzeba jeszcze chwilę poczekać. Natomiast na pewno pod względem ofensywy to byli najlepsi Raiders do oglądania w tym sezonie. To naprawdę fajnie wyglądało z ich strony. Było widać, że jest jakieś przełamanie po tym dramatycznym meczu z Bears. Trudno oceniać trenera po jednym meczu, bo to może to być równie dobrze. Wiadomo, to, był,
1: to był żart ode mnie dość. E, tak, natomiast to może być typowy. równie dobrze
2: kwestia, no, po prostu zwyczajnego oczyszczenia szatni, tak? Bo wiesz, jest w szatni masa negatywnych. Efekt, efekt nowej miotły po prostu. Trochę efekt nowej miotły, to co znamy w naszej polskiej ekstraklasie, wyrzucajmy trenera co kolejkę, będzie super. I może to trochę takie właśnie przewietrzenie, puszczenie świeżego pomysłu na tą grę, bo widać było, naprawdę widać było w tym meczu jakby nowe siły, które wstąpiły w, w Las Vegas Raiders. Tam jest sporo kontuzji i ten mecz może, ten przyszłościowy mecz z Eagles może być dla nich trudny, natomiast no myślę, że na pewno jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bo, bo bałem się, znaczy bałem się. No trudno powiedzieć, że się bałem o tej nakrywal z dywizji, ale, ale o, miałem przeczucie, że to może dla nich wyjść na mocną niekorzyść, bo zmiana trenera w trakcie sezonu, pewnie duże zmiany w sposobie treningu, pewnie duże zmiany w, w jakichś game planach, a póki to wygląda to naprawdę dobrze. Derek Carr wyglądał super w ostatnim meczu. To zupełnie był inny Derek Carr niż ten przeciwko Bears. Więc no, na plus.
0: Ja myślę, że, plus. Ja myślę że też musi wziąć pod uwagę, że to był mecz w divizji pomiędzy dwoma drużynami, które tak naprawdę wow. musieli ten mecz wygrać. I to też Więc... był mecz
2: przeciwko Fatalnym Broncos, ale... ale. No,
0: też, też, ale, ale umówiliśmy ale się, Ale że...
2: na, na pewno Rich Bisakia, chyba tak się powinno czytać jego nazwisko, tak. po, po pierwszym meczu zdecydowanie na plus. Tak.
1: No tak, to w, w takim razie przejdźmy do tego co w weekend trochę nawiązaliśmy, mówiąc co, fatalnych bronkos do tego, co wydarzyło się w nocy. Cleveland Browns bez Bakera Mayfielda, podziurawieni kontuzjami strasznie, pokonują Denver. Bez kartowych Denver.
2: running backów. Obu.
1: No ja powiem szczerze, oglądałem ten mecz. Jeśli ktoś miał zamiar, powiedzmy, nie wiem, wstać w nocy i obejrzeć, ale zaspał, nie ma czego żałować, absolutnie. To nie, to, to nie, to nie był mecz, dla którego warto noce zarywać. E, najważniejsze dla Browns, że wygrali, mimo tego, tych osłabień, e, które, które nam się tutaj pojawiły, były naprawdę potężne. E, natomiast Broncos e, kompletnie nie mają pomysłu, szczególnie w ataku. E, drużyna jest zbudowana na obronie, tylko że problem jest w tym, że o stały poziom obrony w NFL jest dużo trudniej niż o stały poziom ataku. I nawet jeśli tą obronę masz bardzo dobrą, to musisz mieć też dobry atak, bo nie zawsze ta obrona będzie w stanie zatrzymać przeciwnika do bardzo małej ilości punktów, a wtedy potrzeba atak. Zresztą ta obrona nie zagrała źle w tym meczu. No Brano tylko 17 punktów, jasne, to był... Ten atak był y, przetrzebiony kontuzjami, grał i tak dalej. No ta gra biegowa jednak wchodziła y, Browns bardzo mocno, ale to też y, nie, nie zrzucałbym wszystkiego na obronę Broncos. Po prostu Cleveland Browns mają fantastyczną linię ofensywną, być może najlepszą w lidze w tej chwili. Na się cudownie patrzy, jak oni pracują w grze biegowej i to to im wygrało mecz w zasadzie. Ja, ja mam
2: pytanie co do ofensywy Broncos z kolei. Bo zakładam, że tam Patrzurmur jest playcollerem. To kieruje tak. człowiekiem, który w takim wietrze, no bo 27 mil na godzinę wiatr, który jest podany, to, to nie jest mało. Tak naprawdę w żadnym momencie meczu nie przegrywając jakoś strasznie mocno, bo tam maksymalnie było 10 punktów przez, przez dwie kwarty, ale to, to wszystko było na granicy. I mając tak przeciętnego QB, jakim jest Teddy Bridgewater, decyduje się na... Water. 33 próby podaniowe i
1: 14 biegów. Powiem Ci, że jako, yy, jako właściciel Javonte Williamsa w fantazy też tego nie wiem.
2: I chciałbym A jako, człowiek mówić...
1: <laughs> A jako, człowiek, jako człowiek myślący? Jako człowiek myślący też nie mam pojęcia. Po prostu to jakiś marny ten gameplan. to już pomijam, że tak jak mówisz, Teddy no jest takim solidno przeciętnym rozgrywającym w zależności od tygodnia. I okej, okay, gdyby ten, ten gameplan może i miałby sens, gdyby nie to, że Teddy był przecież kontuzjowany i e, widać było, że ma problemy
2: problemy z nogą i to mu przeszkadza. I tak naprawdę Teddy nie był najgorszą częścią tego planu, bo on nie grał źle. No. No Miał, nie, nie grał, nie grał na tyle dobrze, na ile mu pozwolili receiverzy, na ile pozwolił mu ten gameplan i na ile pozwoliła mu kontuzja, ale no to nie do niego tutaj trzeba mieć pretensje. No
1: zdecydowanie nie, to po, zdecydowanie więcej powinno się grać dołem w tym przypadku, szczególnie, że właśnie Javonte Williams czy nawet Melvin Gordon, jak już grali dołem, to nie wyglądali wcale tak źle, no. Nie, było tak, nie, nie biegali tak łatwo jak Brown w tym meczu, ale naprawdę kilka ciekawych e, biegów e, z tego wyszło. E, no ale cóż, no po pod trzech zwycięstwach z rzędu z, na początku sezonu ze słabymi drużynami przegrywają cztery kolejne mecze z lepszymi, no i nie wygląda to jak naj... dla nich zbyt dobrze w tym sezonie, natomiast Cleveland Browns muszą zdrowieć, nie wiadomo, kiedy wróci Baker, Baker Mayfield, więc tu sobie poczekamy, to jest jeden wielki znak zapytania, a poza tym w tym tygodniu wracamy, już nie ma w tym tygodniu meczów londyńskich, mecze londyńskie nam się, nam się zakończyły, dlatego zaczynamy standardowo o 19,00, a a o 19.00 grają między innymi New York Jets kontra New England Patriots, uh, Carolina Panthers, New York Giants, Kansas City Chiefs uh, kontra drużyna kontra Derricka Henry, zwana Tennessee Titans, uh, Washington Football Team, Green Bay Packers, Atlanta Falcons, Miami Dolphins, Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, od 22.00 Detroit Lions, Los Angeles Rams, Philadelphia Eagles, uh, Las Vegas Raiders, Houston Texans, Arizona Cardinals, Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers, Sunday Night Football, Indianapolis Colts, San Francisco 49ers i Monday Night Football, New Orleans Saints, Seattle Seahawks. Hubert, na które mecze czekasz najbardziej w tym tygodniu? Kuba, do mnie. Tak, tak, do ciebie.
0: Sorry. Y, ogólnie tak, Chiefs, Titans, oczywiście to jest wielka walka, trzeba to wziąć pod uwagę, bo tutaj, no, Chiefs muszą ten mecz wygrać, żeby w ogóle utrzymać się w, w grupie. Po drugie, y, no, Ravens, Bengals, bym nie powiedział na startu sezonie, żebym w ogóle mówił o tym, że, że, że to będzie jakiś sensowny mecz, ale jest i Bengals fajnie wygrywa, wygrają i Jomar Chase wygląda fantastycznie, Joe Burrow tak samo dobrze wygląda. No i dla mnie jeszcze oczywiście z, z, z powodów... Yy, własno torturujących, Carson Wentz przeciwko 49ers, który nie będą chyba nie mieli Jimmy'ego, Dżim, tylko będą mieli chyba dalej tego młodego Treylance'a, który... Nie, będzie,
1: będzie Jimmy, bo Jimmy wraca, wrócił do treningów, a trailens jest kontuzjowany, nie trenuje wcale.
0: Te skąd ok, to tego nie przeczytałem. Ok, no to z Jimmy Garoppolo będą mieli trochę ciężej Colts, ale no to będzie bardzo ciekawy mecz, bo Colts muszą wygrywać, yy, żeby w ogóle w grupie zostać, a 49ers no, też muszą wygrywać, żeby w ogóle w grupie zostać, więc to lubię patrzeć na mecze, gdzie dwie drużyny są bardzo zdesperowane. No i ten mecz jest oczywiście w, cza w fajnym czasie dla mnie, wieczorem, kiedy nie ma innych meczów, więc będę mógł się fajnie skupić na, na Carson Wentzie i i... i i jak wygląda. Um, no i co jeszcze mogę powiedzieć? To są mecze, co mnie najbardziej interesują. Oprócz Eagles, Raiders, to ja w każdym tygodniu patrzę na to samo i to jest progres dziele na herca. Um, no, ale ten główny mecz w tym, w, tym, w tym tygodniu raczej Chiefs Titans. Walka dwóch, no, potęg. I chyba finalistów w, pół, w, pół, w półfinale, więc będzie bardzo ciekawe, jak obrona zrobiona z papieru toaletowego, Chiefs będzie wyglądała przeciwko Deryka Henry'ego, który jest czołgiem i być może znowu będzie 2000 jardów miał w tym roku.
1: Maciek, jak się nastawiasz
2: do bronienia Deryka Henry'ego w tym tygodniu? Sam jak w ostatnich meczach z Derykiem Henrym. oddamy 200 yardów i dwa przyłożenia, wygramy rzutami. To, to jest ta optymistyczna wersja świata, tej pesymistycznej z Henry zabije.. zabija. Znaczy, powiem się tak, ja pełni, jakby biorę na klatę to, że to będzie coś w okolicach 150 yardów i dwa przyłożenia i to jest coś, co ja sobie wpisuję w rubryczkę w ciemno, że takie coś pewnie się wydarzy. Wszystko poniżej jest super. Uważam, że Titans yy, jesteśmy minimalnym faworytem. Ten, ten atak Chiefs cały czas jakby on ma takie straszne wahania i i z jednej strony jest cały czas najlepiej punktującym per drive atakiem ligi, co jest absurdalne przy tej ilości turnoverów. Z drugiej strony jest właśnie ta absurdalna ilość turnoverów, która może przegrać mecz tak jak ten, który z przegraliśmy z LA Chargers, tak? no bo tam tak naprawdę od oddaliśmy przynajmniej cztery punktowe drive'y. Więc jeżeli zagramy tak jak w drugiej połowie meczu z, z Waszyngtonem, to myślę, że nawet tracąc te 200 plus dwa przyłożenia od Henry'ego jesteśmy w stanie ten mecz wygrać. Zwłaszcza, że obrona Tennessee to nie jest monolit. To nie jest ekipa, która, która jest w stanie bronić podania jakoś strasznie dobrze. I to też nie jest drużyna, która poza Henrym, póki co w tym sezonie robi jakieś niesamowite rzeczy. Tak, Oni mieli jeden mecz powyżej 300 yardów podaniowych, więc słaba obrona podaniowa, Chiefs nie będzie bolała aż tak, mimo tego, że mają świetnych wide receiverów, ale nie bardzo ich wykorzystują. Więc myślę, że to będzie trudny, bardzo wyrównany mecz, mecz, w którym Derek Henry pewnie zrobi jakieś niesamowite cyferki, ale mecz, w którym widzę, widzę minimalną wygraną. A co poza Chiefs w tym tygodniu się interesuje? Na pewno ten mecz, o którym wspomniał, wspomniał Hubert, czyli Baltimore-Cincinnati, bo to jest mecz jednak kontenderów, Ravens, którzy, którzy grają bardzo dobrą piłkę w tym sezonie, którzy zaczęli też grać bardzo dobrze w defensywie. Poprzednie spotkanie jest Chargers, to było coś niesamowitego, jak zagrała ta obrona. Przeciwko nim są Cincinnati Bengals, którzy ku zaskoczeniu chyba wszystkich mają bilans 4-2 i idzie im fantastycznie. I to jest mecz w dywizji, a takie mecze lubią być przewrotne, więc, więc o ile Ravens są zdecydowanymi faworytami i pewnie ten mecz wygrają, to to będzie takie spotkanie, na które będę będę zerkał, bo, bo tam może wydarzyć się coś niespodziewanego niż wszystko.
1: No ja powiem szczerze, że tak jak Hubert też wspomniał, ja bardzo chętnie Popatrzę na Colts 49ers, ponieważ um, to są dwie drużyny z ujemnym bilansem, ale to są Colts. Nie którzy wyglądają jak drużyny z Nie wyglądają bilaniem. dokładnie tak. To są Colts, którzy grają z tygodnia na tydzień coraz lepiej, oraz 49ers, którzy mają trochę pro problemów na rozegranie z surowym lęsem, ale Jim im Garopolo e wyglądali przyzwoicie i Oli nie jest elitarnym rozgrywającym, o tyle przy tej drużynie e dobrze zbudowanej dookoła. Może wygrywać, dlatego to może być jeden z ciekawszych meczów tej kolejki, bardziej wyrównanych. I nie wiem, czy to. Wydaje mi się, że to jest mecz, w którym w tym tygodniu jest mi po prostu najtrudniej wskazać zwycięzcę. Tak na dobrą sprawę, bo wszystkie pozostałe mecze mają dla mnie mniej lub bardziej wyraźnego faworyta. Natomiast tutaj kompletnie nie mam pojęcia i to jest dla mnie mecz 50 na 50. No może jeszcze mecz Dolphins z Falcons, ale tu jest to po prostu starcie kulawego ze ślepym to, to może być ciekawe z zupełnie innych powodów.
2: Coś jeszcze Was interesuje
1: w tym tygodniu? Ja, bo faktycznie
2: ja, ja zapytam, zapytam Ciebie o opinię na temat na temat właśnie Tennessee Titans i Kansas City Chiefs, bo, bo co, co Ty sądzisz, jak to, jak to może wyglądać? Czy Derrick Henry aż tak zniszczy tę obronę, czy, czy sam Henry nie wystarczy i, i znowu się okaże, że na wielkim running backu można wygrać mecz czasem, ale, ale to za mało.
1: Ja bym też się wydaje, mi się wydaje, że Chiefs to wygrają, ale że to będzie bliski wygrany mecz przez Chiefs, że no, Chiefs mają zbyt słabą obronę, żeby cały atak Titans tutaj powstrzymać, i mówię tutaj właśnie o właśnie o tym, co wspomniałeś, czyli o tym, że Julio Jones prawdopodobnie zagra i AJ Brown również zagra, więc być może się skupią na tym, żeby zatrzymać górę, która jest nie najlepsza w tym roku w Tennessee, a Henrym z Henrym będzie to na zasadzie, pozwólmy mu się wybiegać, i jakoś może, jakoś może reszta, reszta przyjdzie sama. Zresztą no, z Titans trzeba tak grać, bo go się nie da zatrzymać, jego można tylko trochę zwolnić, więc to jest, to będzie w zasadzie od tego zależało. Natomiast gdyby Titans udało się wygrać, to Chiefs z bilansem 3-4 byliby ciekawym, ciekawym zjawiskiem na pewno.
2: To prawda. I na pewno trochę niespodziewanym przed sezonem, mimo tego, że, że co by nie mówić, to początek tego terminarza jest piekielnie mocny.
1: No tak, ten terminarz jest mocny i w zasadzie, dlatego jak ktoś pyta, jak ktoś mnie pyta, czy Chiefs, yy, czy jest szansa, że Chiefs nie wejdą do playoffów, to mówię, że nie ma takiej szansy, że Chiefs na pewno wejdą do playoffów, bo po prostu później robi się, robi się sporo łatwiej i, i mając Patricka Mahomesa i tak, ja, tak, oni po prostu będą te mecze wygrywać niezależnie od tego, jaka będzie radosna twórczość yy, w obronie, po prostu przeciwnicy będą gorsi. Teraz mecze, na, teraz Chiefs mieli... Na samym początku kilka meczów na szczycie i, i, w taki, i w takich sytuacjach ta słaba obrona przeważyła. Ale przyznam, że ta kolejka nie jest napakowana ciekawymi meczami. Jest tak jak w zasadzie te, których wspomnieliśmy, no trzy tak na dobrą sprawę. Właśnie Coles 49ers, Coles Bengals Ravens i, i Chiefs Titans to jest taka trójka, na którą warto patrzeć a tak poza tym to mamy raczej mecze jednostronne, chociaż wiadomo, jak to jest w NFL, mówimy o meczach jednostronnych, a potem się okaże, że z tego będzie ze trzy absurd. Że tak. Lions wyrwą
2: Wina, Rams albo Texans jakimś cudem pokonają Cardinals, tak?
1: No to nie, no to, tego nie przewiduję absolutnie, ale już na przykład yy, nie wiem, że Giants yy, Jakoś będą, zagrają bliski mecz z Panthers, bo Panthers... Tutaj nie myślę, nie że
0: Panthers przygrają właśnie. Giants mogą ten mecz wygrać 100%. To
1: może być, to może być pułapka w tym wypadku. Z tym,
0: że są bez Toniego, Barkleya i chyba Golydaya, więc mhm. będzie ciężko. Tam
2: połowy, połowy ofensywy brakuje, to prawda. Ja też myślę, że słabość tego weekendu wynika z tego, jakie drużyny mają bye week. Tak jak trochę rozmawialiśmy też przed audycją o naszych fantazy to wszyscy bardzo mocno cierpimy na to, że Bayweek w, w tym tygodniu mają Bills, Bayweek w tym tygodniu mają Chargers, też Vikings. To są wszystko tak naprawdę bardzo efektowne w tym sezonie drużyny, więc ich brak w tym tygodniu boli, ale z drugiej strony cieszy fakt, że, że będziemy mieli to już za sobą i potem będziemy mogli oglądać nadal mocniejsze drużyny, a Biwiki będą mieli... Z w fantasy. Tak, i święty spokój z bajkami to najważniejsze. Święty
1: spokój z bajkami będą tylko pojedyncze już potem. E, coś jeszcze? Na koniec chcecie dodać na, na temat tej kolejki, Hubert?
0: Nie, ode mnie wszystko już ja chyba wyczerpałem, wszystko z tego tygodnia.
1: <śmiech> tak, rad w tym tygodniu był we wcześniejszej fazie odcinka, także
2: nie na koniec. Maciek? Ode mnie też to wszystko. Przypominam tylko o, o NFL Polska Studio Live, które będzie znowu o 18.00. Jutro też wszystko będzie ogłoszone, chociaż prawdopodobnie dzisiaj, jak tego słuchacie, to dzisiaj wszystko będzie już ogłoszone. Kto będzie gościem w miejsce Karola, którego nie będzie, który chyba yy, możemy powiedzieć, że yy, bierze ślub, więc składamy mu wszyscy serdeczne życzenia. Tak, jak najbardziej. I z naszej strony to jest wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Tak jest.
1: Gratulacje dla Karola. E, my, my się słyszymy za tydzień. To było NFL PL Radio, Hubert Gawroński. Hej, hej. Maciek Zając. Do usłyszenia. I ja nazywam się Kuba Kazula. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Dobra.